0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. unsere heutige Sendung ähm, beschäftigt sich zum einen mit den Anekdötchen, die ihr uns geschickt habt. An der Stelle wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Wir haben zahlreiche Zuschriften bekommen und ähm, die können wir nicht alle vorstellen, weil einige auch nicht vorgestellt werden möchten. Aber wir haben schon ein bisschen was, was wo wir euch daran teilhaben lassen können, wenn der Jakob hier die Küche stehen lässt. (lacht) Ja und Anfangen möchten wir eigentlich mit einer ähm, Mail, die wir bekommen haben von unserem Freund und Helfer der Polizei. Die haben sich doch tatsächlich noch gemeldet und haben uns auf unsere Fragemail eine Antwort geschickt. Und der Jakob wird das jetzt ähm, vorlesen, weil die Polizei uns gebeten hat, das nicht aus dem Zusammenhang zu reißen.
0: Mhm. Und das finde ich auch gerade ganz gut, was du eben schon im Vorgespräch gesagt hast, halt, dass jetzt mittlerweile so viele Dinge äh, falsch wiedergegeben werden und so weiter, dass wir uns auch daran halten jetzt.
1: Da fällt mir spontan ein, ähm, bei irgendeiner so Talkshow hat neulich einer gesagt, ähm, im Zusammenhang mit, der, ähm, Asyl, mit den Asylbewerbern die oder die Flüchtlinge, die bei uns reinkommen, ne? mhm. ähm, es stehen 60, Mil- 60 Millionen, 60.000
0: Wahrscheinlich Millionen.
1: Ja, Flüchtlinge vor der Tür. Und dann denkt man, was? In Deutschland? Also, ne? Hm. Und dann nach Nachfragen der ähm, Moderatorin, Sie meinen jetzt weltweit, ne? <lacht> ja, es war weltweit. Ich glaube, es sind 60 Millionen Flüchtlinge.
0: Ja, so werden Zahlen halt verfälscht, ne? Also ja. Wenn man bedenkt, dass der Zeit auf. Hoffentlich ein...
1: stimmt die Zahl, die ich jetzt gesagt habe. Aber ich meine ja.
0: Dann musst du zum Bundesamt für Statistik. Und dann? Ähm, vielleicht die neuesten Wirtschaftsprognosen rausgeben, also wenn die Zahlen so...
1: <lacht> <lacht> Kann mit Zahlen so gut umgehen. Ja gut, zu unserem Brief von der, von der Polizei.
0: Okay, sehr geehrte Frau Baumann und sehr geehrter Herr Pollen. Unsere Kriminalitätsstatistik erfasst nur die polizeilich bekannten Fälle in Aachen. In den letzten drei Jahren, 2012, 2013 und 14, hatten wir fast gleichbleibend um die 1.500 Beleidigungen in der Städteregion. Die Aufklärungsquote liegt bei 87%. In den meisten Fällen handelt es sich um Beziehungstaten im näheren Umfeld. Deshalb stimmt Ihr subjektives Empfinden einer Zunahme nicht mit den Zahlen überein. Ich kann Ihnen nur die Gesamtzahl zur Verfügung stellen. Es gibt keine Aufschlüsselung nach Tatorten, Klammer auf, zum Beispiel, offener Straße, Klammer zu, oder belastbares Zahlenmaterial seitens unserer Kriminalit- Kriminalstatistik. Ich glaube, ich brauche so eine Lesebrille wie du, merke ich gerade. <lacht> ähm, dann hat man ja weiter angefragt, wie das denn mit Präventionstipps und so weiter aussieht. Und dann schreibt die Frau Wüster, ich berufe mich jetzt hier bei, auf Frau Wüster. Unsere Opferschützer beraten Sie gerne über Verhaltensweisen und geben Ihnen Präventionstipps. Die Telefonnummer und wird dann halt genannt. Wie man sich wehrt, hängt ja jedoch immer im Einzelfall und von der jeweiligen Situation ab. Im P- Internet finden Sie uns unter http www.polizei-beratung.de Viele Broschüren der Polizei zu diesem Thema. Falls Sie unsere Aussage zur Kriminalitätsstatistik übernehmen, dann bitte komplett und nicht aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Was wir hier mitgemacht haben. Genau. Ja, fand ich ja nett, dass die sich nochmal gemeldet haben. Auch wenn das jetzt für uns jetzt so, was die einzelnen Vorfälle angeht, ja ähm, nicht wirklich so weitergeholfen hat. Ne? Nein,
0: also das subjektive Empfinden, wie gesagt, war ein anderes. Aber ich glaube, das hat jetzt auch was mit der Situation zu tun.
1: Mm, das kann sein. Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja,
0: ich fand es auch sehr sympathisch.
1: Ja, eine weitere zu... <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: ja, mir geht es heute auch so. Ich glaube, <lacht> bei mir ist es momentan, ich bin äh, schwach auf der Brust Und zwar ist das ähm, das Ozon. Also ich merke immer, wenn die Ozonwerte wieder steigen, dann kann ich ganz schlecht atmen und habe Sprechprobleme.
1: Ja, scheint bei mir auch so der Fall zu sein. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Ja, eine weitere Anekdote, die wir zugeschickt bekommen haben, war ganz interessant. Und zwar war das eigentlich genau umgekehrt ähm, dessen, was was ich zum Beispiel kennengelernt habe. Und zwar hatten wir eine Zuschrift, er geschrieben hat, dass er mal mit einem Freund in der Disco war und ähm, an seinen Freund hat sich dann eine Frau rangemacht. So. Die war jetzt aber nicht so, die passte jetzt nicht so in das Schema, was sich der Freund von dem, ja, von dem Zusender äh, so vorgestellt hat. Die war halt, ja so wie sie wie es beschrieben haben, größer als er und äh, kräftig und er war da nicht so angetan. Hat ihr das wohl auch deutlich gesagt. Letztendlich ähm, ließ sie sich aber nicht abwimmeln und das Ganze endete zuerst in einer verbalen Auseinandersetzung, ähm, was damit endete, dass sie ihm eine geklebt hat, woraufhin er ihr äh, seinen Wodka, Wodka-E, ja, ein Wodka-E ja. ja. in ins Dekolleté gekippt hat. Und daraufhin hat sie ihn in den Schwitzkasten genommen. Und da diese Frau so ein bisschen was, also so wie sie beschrieben wurde, was von einer Walküre hatte mit so ja recht männlichen Zügen, ähm, hat sie ihn dann eben ziemlich lange im Schwitzkasten behalten Und der junge Mann konnte sich nur so rauswinden, indem er irgendeine so Technik angewendet hat, die er mal in so einem Selbstverteidigungskurs gelernt hat, ähm, wo niemand zu Schaden kommt. So Letztendlich sind die dann beide ihrer Wege gegangen. <lacht> Was aber ähm, nicht dabei geblieben ist. Nämlich kurze Zeit später wurden die Personalien des jungen Mannes aufgenommen. Und letztendlich musste er ihr Schmerzensgeld Und zwar in der Größenordnung sowas zwischen 1.200 bis 1.400 Euro, weil sie ähm, mehrere blaue Flecke und Quetschungen an den Rippen irgendwie vorweisen konnte. Ähm, Die sind nicht von diesem jungen Mann gewesen.
0: Er zierlicher war als sie. Ja. Und er war im Schwitzkasten.
1: Ja, Ganz genau. Aber offenbar hat sie aufgrund dieser Flecken äh, Glauber vermitteln können, dass er es gewesen ist. Die, die Vermutung, die die beiden jungen Männer, Männer hatten, war, dass sie schon vorher versucht hat, irgendwen abzuschleppen und da auch schon mal ein paar kassiert hat, weil sie ja sehr rabiat war ähm, und er einfach nur dran glauben musste.
0: Ich fand das mal eine interessante Gegebenheit. Ne? Also zum einen hatte ich die ganze Zeit, seit ich das weiß Kopfkino und sehr interessantes Kopfkino.
1: Ja. Ich auch. Man stellt sich so einen jungen Mann vor, ne weiß ich nicht, Turnschuh schlagsig und dann halt so eine Walküre. Ja.
0: Ich habe mich noch gefragt, ob es in dem Energy Drink lag, an dem Wodka-Energy, der dann im Ausschnitt <lacht> wahre, wahre wundervoll, wundervoll, wundervoll. <lacht> Ich habe es auch mal ausprobiert, aber <lacht> klappte nicht.
1: Mach das doch mal. Habe ich ja das nächste mal, ach, Hast du auch schon mal ausprobiert? Ja, und das also, jetzt. <lacht> <Und dann lacht> Es ist schon wichtig, in wessen Ausschnitt man das kippt. Okay, das, das, das sollte nicht der eigene sein. Gut. <lacht> <lacht> ja, das war eine von unseren Anekdötchen. Und. Ähm,
0: ja, ist eigentlich. Eine, du hast heute berichtet von einer Ungerechtigkeit. Also, ich fand, das ist ja schon mal Thema ungerecht, eigentlich, dass hier Männer in Mitleidenschaft gezogen werden, oder?
1: Ja, also, ich fand. Dieses Thema Ungerechtigkeiten, das ähm, beschäftigt mich eigentlich sehr seit der letzten Sendung. Weil die Zusendungen, die wir bekommen haben, die waren eigentlich so, dass man sagen kann, ähm, das ist einfach auch ungerecht. Also das, was du zum Beispiel beschrieben hattest mit dem, ähm, da kommt ein Mann auf mich zu und oder noch nicht mal der Mann, sondern der schickt seinen Hund auf mich los. Ne? Mhm. So ohne, ohne Grund, ohne Sinn und Verstand, ohne Vorwarnung, ein- ohne Vorwarnung einfach nur weil er es kann, weil er Macht ausüben kann. Mhm. Und wir haben letztes Mal auch schon was über diese Rudelbildung beschrieben. Ne? So, und eine Zusendung war zum Beispiel auch, dass ähm, Männer geschrieben haben, dass Männer untereinander auch häufig das machen. Das heißt, das, was ich bis jetzt wahrgenommen habe, ähm, ich als Frau werde von so einem Pulk Männer blöd angemacht. Nein, das passiert an, das passiert Männern auch. Und zwar, wenn sie in der Unterzahl sind oder wenn sie jünger sind oder wenn sie vom Körperbau her so sind, dass sie halt vielleicht nicht dagegen bestehen können, ne? Das fand ich auch ungerecht. Da kommen halt äh, sechs Männer und meinen, sie könnten irgendwie drei Männer, die vielleicht fünf Jahre jünger sind, einfach mal blöd von der Seite anpöbeln. Ich meine, spätestens in 50 Jahren sieht das Ganze andersrum aus, aber ne, dann sind die ja fünf Jahre älter und wahrscheinlich dann schon so, dass sie nur noch mit dem Gehstock gehen können. Aber in dem Moment gibt es ja diese Rudelbildung und das, ich finde einfach dieses Thema, es ist so oftmals so ungerecht und man ist handlungsunfähig, man kann nichts machen. Und das Ganze auf die Spitze getrieben mit dem, was wir im Vorgespräch heute hatten, was halt eine sehr persönliche Geschichte ist. Ähm, die halt ungerecht sind.
0: Mhm. Also, als er jetzt erzählt ist, mit dieser Rudelbildung halt. Ich war, das ist schon 20 Jahre her, in einer Diskothek, einer relativ alternativ angehauchten ähm, Diskothek. Und dann hielten sechs schwere Motorräder. Und das waren so Typen, so Hales Angels mäßig. Also, die waren auf Krawall aus, gingen ähm, rein. Also, das braucht es keinen Eintritt zu zahlen, nichts, ging es ging's einfach rein. Und pöbelt niemand an und schubsten den so lange, bis der sagte: hey, was soll das? Und schubst schubste zurück. Und das hat gereicht. Dann haben die ihn rausgeschleppt, auf den Fußboden, mit dem Kopf mhm. auf dem einmal auf den Fußboden geknallt und sind dann gefahren. Das reichte. Ja. Also sinnlose Gewalt, Machtausübung. Ja. Provokant oh. bis zum Anschlag.
1: Du hast nichts gemacht und das ist einfach mhm. ungerecht, ne? Ja. Ja. Ja, und so ähm, haben sich in der Woche die Ungerechtigkeiten gehäuft.
0: Ja, also hast du heute ein Beispiel erzählt. Ja, ich habe jetzt gerade
1: ein Beispiel erzählt. Ja, das ist, ähm, mir ist gestern, mir mir ist gestern eigentlich was ganz Witziges passiert. Ich bin beim Laufen übers Feld, ähm, bin ich zwei Frauen entgegengekommen oder die sind mir entgegengekommen auf dem Fahrrad und hinten dran lief ein Hund. Und dieser Hund äh, legte sich irgendwann hin und dann waren die Frauen schon fast, also es war eine Frau mit ihrem Kind, aber das Kind war halt auch schon ein bisschen älter. Also, und dann habe ich zu der Frau gesagt, ihr Hund legt sich da hin, weil ich ja nicht wusste, ne, will der mit mir spielen, will der vielleicht äh, jagen spielen, ich weiß es ja nicht. Und dann grinste sie mich an und sagte, nee, nee, das ist nicht mein Hund, sage ich, äh, aber der ist ihn ja jetzt ne, hinterhergelaufen. Und dann sagte sie, ja, der läuft schon mir schon die ganze Zeit hinterher, aber der gehört nicht zu uns, der ist aber ganz friedlich. Und dann habe ich gedacht, okay, das war ganz friedlich. Ne? Die fuhren hm, dann mit dem Fahrrad vorbei. Ja. <lacht> ich bin dann erstmal stehen geblieben und habe mit dem Hund gesprochen, während ich dann auf ihn zuging. Der war zehn Meter weit entfernt. Und dann, als ich dann nur noch auf einer Höhe von drei oder vier Metern war, kam er dann f- freudig angelaufen und ähm, beschnupperte mich, wedelte mit dem Schwanz und dann habe ich ihn gestreichelt ne? und habe gedacht, na, dann kann ich ja jetzt weiterlaufen. Habe ich auch gemacht und der Hund mit. So. Cool. Ja, so und dann lief der Hund mit mir mit. Irgendwann kam auf diesem Feldweg äh, ein Auto und hinter diesem, in dem Auto saß ein Mann und hinter dem Auto stand eine Frau, die hatte einen Hund. Jetzt hatte ich ja nun diesen Hund im Schlepp, ähm, der natürlich ohne Leine lief, weil ich kann, also ne, ich, der lief halt da einfach nur mit.
0: Kein Halsband oder irgendwas?
1: hat ein Halsband an. Mhm. Ähm, aber ich kenne den Hund ja nicht. Ich kann den ja nicht einfach festhalten. Also habe ich der Frau zugerufen. ne, Ich weiß nicht, wie der Hund reagiert. Der gehört mir nicht. Der läuft mir gerade nur nach. Naja, die Hunde haben sich ganz gut verstanden. Und ich habe versucht über diese zwei. Hundebesitzer kennen sich ja oft untereinander. Habe ich halt versucht rauszukriegen, wem dieser Hund gehört. Relativ erfolglos. Wir haben dann noch die Telefonnummern ausgetauscht. Letztendlich ist der Hund mit mir nach Hause gelaufen. Und hat... Ähm, bei mir zu Hause dann erstmal im Garten äh, ein Lager bekommen. Ich habe dann bei der Polizei angerufen. Ähm, die haben dann gesagt, also es hätte, würde keine Vermisstenmeldung vorliegen. Aber wenn, dann würden sie sich melden, ob sie den Hund jetzt äh, mitnehmen sollen. Dann gibt es irgendwie so im Bauhof, werden die dann wohl äh, erstmal geparkt, bis sie dann das zum. Da,
0: wo man frühen so, äh, Schnitt hinbringen kann. Ja, so was, ne? genau.
1: Und ja. Ähm, oder, ja und dann wird der halt von da aus zum Tierheim gebracht. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist so ein nettes Tier. Also der war wirklich ganz lieb. Ne? Was
0: war das denn für eine Rasse?
1: Ein Hoverwart. Ah. Mh. So, und ähm, fühlte sich auch wohl ganz wohl im Garten und lief mir halt die ganze Zeit hinterher, ließ sich von meinen Kindern betüdeln und hatte ein bisschen Katzenfutter, das heißt ein bisschen, zwei Dosen Katzenfutter gekriegt, er hatte auch ordentlich Hunger, ähm, und ist dann den Abend mit uns da durch den Garten gewuselt. Ähm, mein Kater habe ich dann besser drin gelassen, weil ich gedacht habe, dass... Ähm, ne? ja, Arme. Genau. Ja, auf jeden Fall sind wir am nächsten Morgen dann, also heute Morgen spazieren gegangen. Und ähm, der gehörte schon so, also wirklich dazu. also es ist halt... Das ist halt ein Liebestier gewesen, ne? oder mhm. ist ein Liebestier. Kommt halt auf dich zu, schnuppert, wedelt ständig mit dem Schwanz, freut sich über alles Mögliche, wollte mit meiner Tochter im Garten spielen, ist dann da mal rumgesprungen wie so ein junger Geißbock. Und dann klingelte irgendwann das Telefon, da war ein Mann dran und sagte, er hätte meine Nummer von der Polizei und er würde jetzt diesen, seinen Hund abholen, kommen. Das wäre wohl seiner. Und dann habe ich gedacht... Oh, das ja schon... Ja, nee, also bis zu dem Zeitpunkt, ja. ne, habe ich gedacht, naja, so ist das halt, ne, mhm. das ist ja auch der, der ähm, Gang der Dinge, dann okay. ist es so, ne, mhm. so ich habe ja nicht.
0: Zumal du jetzt noch einen Kater hast, ne?
1: <lacht> genau, ich habe halt einen Kater und ähm, ja, finde Hunde klasse, bin aber beruflich ja so eingebunden, dass das für mich auch wirklich schwierig wäre. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn das jetzt so ist, dass dir so ein Hund zuläuft und das passt so, dann wäre es so. Ne? Aber wenn jetzt der Besitzer da ist, dann ist es ja auch gut. Hab halt eine Erwartungshaltung gehabt. Was hast du für eine Erwartungshaltung, wenn jetzt ein fremder Hund äh, nach einer Nacht in fremder Umgebung sein Herrchen wiederfindet? Wie, Was würdest du erwarten?
0: Also wenn mein Hund mich wiedersehen würde, also zum einen legt er die ganze Zeit vor der Türe und würde also, glaube ich, nicht so den Kontakt zu euch suchen. Ja. Kennt euch jetzt, ne? Klar. Aber ansonsten, wenn ihr fremd wäre, vor der Tür liegen und jaulen und oder zumindest da verharren, dass ich irgendwann komme. Und dann, das wäre eine überbordene Freude halt, ne?
1: Ja, so stellt man sich das vor. Mhm. Mhm. Es klingelte, mh, ich bin aus dem Garten raus und bin erstmal draußen vor die Tür gegangen, habe mit dem Mann gesprochen, habe ihm halt erzählt, wo ich den Hund aufgegabelt habe und wie das alles passiert ist. Und dann habe ich die Garten, das Gartentürchen aufgemacht und ähm, der Hund hat den Schwanz eingezogen, verharrte, Kopf eingezogen und hat sich keinen Millimeter bewegt. Und ich fand es ungerecht, ich musste den ja jetzt da mitgeben. Und der wollte da... Also das war offensichtlich, der wollte da nicht hin. Und das fand ich heute wirklich ganz, ganz, ganz gemein. Dass ich den da, ich fand das so ungerecht. Mhm. Ja, der gehört dem, das ist... Ja,
0: der wollte auch nicht ins Auto steigen, oder?
1: Nee, m-m. nee also der ist dann da mitgegangen, ne? aber vom Gefühl her so mit, einge- mit einem... Hm? Mit... Mit eingekniffenem Schwanz und ähm, geknurrt hat er. Der hatte da keinen Bock zu. Und der hat die ganzen, hat seit gestern Abend hatte der nicht einmal geknurrt.
0: Wann haben die den denn als vermisst äh, gemeldet bzw. festgestellt?
1: Heute Morgen.
0: Also heute Morgen? Die haben gestern gar nicht mal bei der Polizei angerufen? Nein.
1: M-m. Die haben das erst heute Morgen gemerkt, dass der weg ist. Und der ist mir gestern Abend, also ich bin um 8 ist der mir zu. Ist der gewesen oder sowas? Weiß ich nicht. Also
0: also wenn mein Hund nicht da wäre, ne? Das ja, das würdest du merken. Relativ schnell, ja. ja.
1: Ne, haben die nicht gemerkt. Das ist so ein, ist ein Hofhund, aber. M-m. Mhm. Ist nicht aufgefallen.
0: Kann ich verstehen, dass das einem nahe geht. Zum ich
1: fand das ungerecht, weil der Hund sich das nicht aussuchen kann. Der wird da jetzt, einfach, also der muss da mit, weil er dem gehört. Ne? Mhm. Wenn er sich hätte entscheiden können, wäre er nicht mitgegangen. Das fand ich ungerecht. Oh. Ja. ja. <lacht> so ist es jetzt. Ist, so gibt es ja viele Ungerechtigkeiten. Ne?
0: Und du hast noch eine zweite Sache, magst du dir erzählen? Och
1: nee, das ist ja, Sonst können wir hier, das nächste Mal schaltet keiner mehr ein. Das ist auch blöd. <lacht> Hast du nicht noch irgendwas Ungerechtes?
0: Also ich fand das, mir ist das eben mit diesem, ähm, ganz spontan eingefallen, mit diesem Erlebnis halt. Das war so weit weggedrückt und so weiter, weil ähm, da mit diesen Rockern halt, Ja. ja das war halt... Ähm, also früher war es ja halt so, dass man sagte, komm, wir gehen vor die Tür dann wird das ausgefochten halt. Ne? Mhm. Und das war auch noch, dass die zwei sich halt äh, mit dem Schubsen halt, dass sie sich gegenseitig halt angemacht haben und dann beschlossen hatten, das diskutieren wir draußen aus. Mhm. Wo ich schon bei dem Typen gedacht bei diesem Jungen halt, der da auf der Tanzfläche stand, ach mein Gott, mhm. hast du was getrunken oder bist du sonst irgendwie benebelt? Äh, das wirst du nie schaffen. Und hab, bin dann, gedacht, hab dann gedacht, die würden jetzt einen Kampf ausfechten oder so. Ne? Mhm. Und ähm, alle waren sehr bestürzt, weil es hat da, ich war da sehr lange, viele Jahre, es hat nie Krawall gegeben. Nie. Es war nur eine ganz friedliche Sache. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall sind die Leute zur Seite, die zwei sind raus. Und das war halt ein Akt der völligen Brutalität, ohne jedweder Ankündigung. Und so genauso schnell, wie sie gekommen waren, saßen sie auf den Motorrädern, dann Damals gab es halt kein Handy ne? und dann ist ja. jemand hat dann äh, irgendwo telefo- ist dann telefonieren gegangen, dann war die ganze Sache, ähm, hatte sich ergeben. Aber auch, dass keiner eingreift oder dass das nicht unterbunden, also es ging so schnell, es war kaum zu unterbinden, zu meiner Erinnerung freiwillig mit rausgegangen. Aber es ist mir ziemlich lange hinterhergelaufen. weil mhm. es war das erste Mal, ich in meinem Leben so eine heftige Brutalität gesehen habe. Mhm. Ne? Und so unvermittelt, also dass, dass jeden hätte treffen können.
1: Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Mhm. Zack, hast du ein Problem. Das ist einfach blöd. Also, was mir jetzt einfach nochmal so durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ähm, mich Diese Ungerechtigkeiten, jetzt egal in welchem Zusammenhang, egal ob das jetzt Frauen betrifft, ich finde es genauso ungerecht, dass aufgrund dieser ganzen Klischees jetzt ähm, dieser junge Mann an diese Frau da, die ihn im Spitzkasten hat, auch noch Geld bezahlen muss. Ich finde das tierisch ungerecht. Das ist einfach fies. Mhm. Und ähm, so gibt es ja einige Sachen, die... Ungerecht sind. Und wenn wir sagen, das ist hier ein Podcast zum Thema Emanzipation und Gleichberechtigung, dann finde ich, hat das ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Und ähm, es gibt momentan ganz viele Themen, wo ich denke, ähm, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt bezogen auf Frauen mit Emanzipation, aber es hat trotzdem ganz viel mit Ungerechtigkeit zu tun. Ne? Und ähm, vielleicht hm. machen wir. Oder haben wir ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht einfach das Spektrum ein bisschen erweitern? Also da hätte ich gar mhm. nichts dagegen. Ne? Also
0: ich hätte auch damals dazu gest- Entschuldigung, ich unterbreche mhm. dich gerade. Aber ähm, ich habe damals da das auch. Finde ich
1: total ungerecht von dir.
0: Ich bin still. Du darfst.
1: Quatsch, das war ein Witz. Mach jetzt. Komm. Nein, jetzt. Doch. Nicht. Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ähm, Achso, nur deswegen. Okay, dann spreche ich halt. <lacht> 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 ähm,
1: ich habe nichts zu sagen. <lacht>
0: Es war auf jeden Fall so, dass ich mich auch für diesen Podcast entschieden habe, das damit zu machen, weil ich ähm, damals so diese Idee bekam von Emanzipation als ähm, sich befreien. Mhm. Und wenn du sagst ähm, Ungerechtigkeiten, dann finde ich es auch wichtig, also aus diesen Ungerechtigkeiten sich zu befreien, finde ich, als ähm, Aspekt für mich, den ich daran Mhm. sehe. Und dann möchte ich auch ganz gerne ähm, die Frauenrolle oder dieses Finden der Frau auf der einen Seite Lässt eine große Lücke, was ist mit dem Mann so an der Stelle? Es. Und da finde ich, wenn du sagst, das äh, Spektrum erweitern, sind das so Sachen, die mich noch interessieren, wie ähm, Magersucht, Bulimie bei Männern. Mhm. Was gar nicht, ne? also immer diese Rollenklischees, der Mund muss, ne? da hat man ja auch schon mal drüber gesprochen, welche Rollen der erfüllen muss. Da hattest du ganz viele Paradebeispiele, auf die wäre ich alle gar nicht gekommen. Ähm, magst du noch welche nennen, welche Rollen ein Mann? erfüllen sollte, so aus dem Blickwinkel der Frau. Also so, was man manchmal erwartet vom Mann.
1: Ja, also früher war, war das Männerbild ja sehr klar umrissen. Der Ernährer, der morgens rausgeht, einer Tätigkeit nachgeht und dann nach Hause kommt und ähm,
0: Die Pantoffeln da stehen hat? Zum Beispiel, Die Zeitung ja. liegt da und das Bier ist geöffnet und schon kühl.
1: Das ist klischeehaft, das so wie ich äh, das noch so vor Augen habe. So mittlerweile ist es ja so, dass er ganz viele Dinge bedienen muss. Ne, Er muss irgendwie der sensible Zuhörer sein und der Einfühlsame, ähm, aber darf er trotzdem nicht das Weichei sein. Dann muss er der Held auf dem Fußballplatz sein, nicht nur alleine, sondern auch dann vielleicht mit Sohnemann. Also das ne muss abgedeckt sein. Er muss der fürsorgliche Papa sein, der die Flasche geben kann und nicht nur die Flasche geben kann, sondern auch die zubereitet. Aber trotzdem muss er natürlich auch der Charmeur vom Herrn sein. Das ist genauso utopisch wie äh, die Frau, die ähm, die Mutter ist und die Kinder fürsorglich versorgt, äh, morgens arbeiten geht und dann abends auch noch zurechtgemacht im kurzen, knappen Kleidchen, dann da noch die Rolle der Liebhaberin gibt. Das sind halt Rollen, die lassen sich im Alltag nicht immer bis in alle Konsequenz durchziehen. Und außerdem ähm, vielleicht liegt die eine oder andere Rolle mir auch gar nicht.
0: Vielleicht liegen die Rollen generell nicht. So ist das. Sondern dass das nur vielleicht eine Zuschreibung ist, aus der man rauskommen muss, um sich neu zu finden. Weil ich finde, mittlerweile ist es halt so, ähm, also ich kann für mich sagen, ich versuche einfach, ich zu sein immer deutlicher, immer stärker und zu wissen, was ich möchte, an welchen Stellen und wie ich auf andere zugehe. Das ist, denke ich, mittlerweile so das, wo ich den Weg gefunden habe, weil aus dem, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich genau in diesem Rollenklischee halt aufgewachsen bin, in so einem relativ patriarchalischen Denken und dass mir das nie behagt hat, weil man kann es nicht erfüllen. Und man erfüllt man die Erwartungen der anderen.
1: Genau, und die Frage mhm. ist, die ich mir stelle, ist, woher kommt so eine Erwartungshaltung? Was wird da, von wem wird das geschürt? Und wer hat da was von? Es eröffnet ganz viele Möglichkeiten, was man alles sein kann. Ne? Du kannst ja alles sein, außer du selber. Ja, genau. Ne? Mhm. So. Äh, aber wo, was ist der Vorteil davon? Und was ist der Nachteil?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass das die Lücke füllt des Anderen, was der Andere für sich nicht erfüllen kann. Das ist dann eventuell die Rollenerwartung an den Partner.
1: Mhm.
0: Oder an diese männliche Rollenerwartung.
1: Ja, oder im umgekehrten Schluss. Ne, Ich will alles haben. Also ich will alles haben. Ich will nicht nur ähm ich will nicht nur verheiratet sein, sondern ich will, ähm, ich will den perfekten Menschen neben mir haben. Und das gibt es ja nicht. Aber es wird uns ja suggeriert, dass alles machbar ist.
0: Wobei wir dann auch schon ein Stück weit bei der Werbung sind, fällt mir gerade so eine, ne? ja. Dass dieses Bild halt auch ähm, ja, dir aufoktroyiert wird im Grunde, dass du das siehst. Ähm, so als Standardvorgabe, als Blaupause.
1: Ja, und ähm, diese Rollenklischees funktionieren ja nicht ohne ein passendes Gegenüber. Also, du musst ja auch, du musst ja einen Boden haben, auf den das fällt, wo diese Saat aufgeht, ne? So, und das ist, glaube ich, deswegen macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, nur, ähm, sich das veränderte Frauenbild anzugucken, sondern das Männerbild muss zwangsläufig sich weil das ansonsten mhm. gar nicht mehr passt, gar nicht mehr geht. Weil wenn die Frauen immer mehr sein sollen, dann kann es nicht sein, dass das Männerbild sich nicht verändert. Das kann, wenn du systemisch denkst, kann das gar nicht sein.
0: Das stimmt, aber es wird nicht so bewusst diskutiert. Nee. Also ich kenne ganz, ganz, ähm, also gerade dieser Podcast circa in Berlin, ich bin mal gespannt, ob davon jemand zuhört und jetzt die Nackenhaare sich bei ihm aufstellen. <lacht> Aber da bekomme ich häufig mit, dass da ähm, dass das Diskussionsgrundlage ist. So wie verändere ich mich gerade als Mann und begegne dem Ganzen in der Emanzipationsdebatte, mhm. weil da genau das passiert halt. Welche Ansprüche habe ich? Jetzt bin ich gerade der Vater, jetzt bin ich aber auch der Geldverdiener, muss aber gucken, dass aufgrund meiner Teilzeit, dass ich auch rechtzeitig zu Hause bin, dass meine Frau dann eine Absprache halt auch ihre freien Tage hat, was wichtig ist, aber wie verändert sich da auch gerade mein mein Umfeld und meine Art zu leben und wie bringe ich mich da ein? Wobei, was mich noch mehr interessiert momentan, ist halt äh, zu sehen, immer so diametral zu den Themen der Emanzip- Emanzipationsbewegung und ähm, Hilfen, Unterstützungen, zum Beispiel Frauenhäuser. Ähm, gibt es Männerhäuser? Wenn ja, welche Gründe liegen davor? Mhm. So, äh, Magersucht, gibt es das bei Männern? Oder welche Themen gibt es da? Das Paradigse nimmt auf jeden
1: Fall massiv Extrem, zu. Ne? Ja. Also wenn ich halt überlege, als ich noch studiert habe, gab es mal ein Thema zum, ähm, gab es mal ein Seminar zu dem Thema. Nicht aber allein Magersucht, sondern Essstörungen, woher kommen die? Ne? Das hatte was mit diesem mit der Psychologie zu tun. Und damals war es so, dass, ähm, dass bei Männern ein verschwindend geringer Prozentsatz war. Das wurde auch gar nicht diskutiert. Aber damals war schon klar, dass ähm, das steigend ist. Mhm. Und ähm, seitdem sind, wie viele Jahre vergangen? 20. Und ich glaube, der Prozentsatz hat sich um ein also ist um ein Vielfaches angestiegen. Die kommen immer noch lange nicht an dieses Frauen an die, an die Zahlen der Frauen ran. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis das soweit sein wird. Ähm, da hat sich eine Menge getan.
0: Ich habe da letztens Zahlen, die kann ich jetzt aber so aus dem Stegreif nicht wiedergeben. Und ich war erschrocken. Das war also ich glaube irgendwas 30 oder 40 Prozent oder so gestiegen.
1: Ja, sehr ja Hammer.
0: Das ist extrem. Und dann ist es halt auch interessant zu sehen, warum das so ist. Und was ich noch, wo du eben noch Ungerechtigkeiten ähm, ähm, angesprochen hast, für mich sind immer halt auch ähm, Ungerechtigkeit gerade gegen Tiere an der Stelle, ja. wie du es gerade gesagt hast, ja. wo der Hund halt äh, wirklich äh, zeigt, dass er, warum... Der, ja, wollte, der nicht. wollte nicht. Der wollte nicht. warum, der wird ja, wenn der die Rute einkneift und in die Hocke geht, es mag natürlich sein, dass der Mann, man sagt ja immer, dass wenn man eine andere Gestimmtheit hat, sich Sorgen gemacht hat, sauer ist auf den Hund, dass er weggelaufen ist, dass der Hund das merkt, auch wenn man freundlich auf den zugeht. Mhm. Aber ein Hund, der sich so verhält, nicht reingeht und knurrt.
1: Ja, und der da, wo ich ihn eingesammelt habe auf dem Feld oder da, wo der mir begegnet ist, da war der ähm, nicht weit von zu Hause weg. Also ich weiß ja jetzt mittlerweile, wo der Hund wohnt. Das war nicht weit. Also von da aus hätte ich äh, innerhalb von, ja, fünf, sechs, sieben Minuten hätte ich da hinlaufen können. Das waren keine zwei Kilometer. Der kann nicht so orientierungslos gewesen sein, dass er, also, ne, das war auch freie Sicht übers Feld. Also der konnte sein Zuhause sogar sehen, wie ich jetzt weiß. Mhm. Ne? Ich
0: weiß, dass mein Hund, der ist mal abgehauen, also das war, ähm eine Lichtung dort, wo die Jäger halt sind, das hat mich total erschreckt. Und zwar dachte ich zuerst mal nur die Jagd, aber der ist wirklich nur zu dieser Lichtung gelaufen, weil die Jäger, der ist halt verfressen. Wir haben in der Weihnachtszeit, in der Nachweihnachtszeit, so Anfang Januar, hatten die wohl von den ganzen rein die Spekulations bekommen, die uns ah, okay. so schlagen, bergeweise. Spekulatius und so ein Berg, wie da lag, so hatte mein Hund dann auch irgendwann die Wampe, ne? also ich ja. da da war, ne? putzte <lacht> er sich so gerade die letzten ab und, und noch nochmal ganz feierlich ne? und hat er sich halt in den Magen vollgeschlagen so. und beim nächsten Mal, als ich dann vorbeikam, war ich dann so unbedacht und ließ ihn laufen, dann war da nichts und ich bin weitergegangen und dann hat er mich gesucht so, da war ich dann also in Gedanken in dem Moment. Mhm. Ne? Und bisher, dann ist dann habe ich, also ich dann mich, das war vielleicht eine Minute oder zwei, dass ich weitergegangen bin, habe mich umgedreht und der Hund ist in die andere Richtung gelaufen. Mhm. Und was hat er gemacht? Ich habe dann alles abgesucht. Ich habe Panik bekommen. Ja. Ne? Der ist nach Hause gelaufen. Der, der ist nach Hause gelaufen, genau. genau
1: ja, der hätte, der hätte nach Hause laufen können. Mhm. Also das wäre kein Ding gewesen. Ja. Um nochmal, wir sind schon drüber, ja, ne? Trotzdem nochmal ganz kurz über ähm, dieses veränderte Männerbild, ne? Dass einmal dieses, dass sich das äh, in der Geschichte verändert. Ich glaube aber auch in jeder Beziehung ändern sich ja irgendwann die Bedürfnisse. Und ich finde es, ähm, was ich so in meinem Umfeld teilweise beobachte, also nicht in meinem direkten Umfeld, aber so ein bisschen weiter weg, so über drei Ecken, da werden ähm, Beziehung geschlossen unter bestimmten Erwartungshaltungen, also in bestimmter Erwartungshaltung. Ne? Wir gründen eine Familie. Ich bleibe mit den Kindern zu Hause, sagt die Frau. Der Mann kriegt diese ursprüngliche Rolle zugeschoben. Ne? Du gehst raus und erlegst das Huhn, das Huhn von mir, oder das Mammut. Ne? Das Mammut, das Mammut so. Und dann sind die Kinder, plötzlich werden die Kinder größer und dann werden andere Erwartungen an den Mann gestellt. Die Frau ist immer noch zu Hause, hat aber nicht mehr diese diese Versorgerrolle der Kinder, weil die Kinder langsam flügge werden, die hüpfen aus dem Nest. Und dann plötzlich fällt den Frauen auf, dass die Männer ja nichts zu bieten haben, sage ich jetzt mal. Weil das, was sie zu bieten haben, wird nicht mehr benötigt. Jedenfalls nicht mehr nur ausschließlich. Und das finde ich... Ähm, dann ist das plötzlich ein Langweiler oder dann ist der Mann plötzlich dies, das oder jenes. Das finde ich ein bisschen. Nicht fair. Ja. ja, ungerecht, hm. genau. Das finde ich ungerecht. Das gibt es umgekehrt garantiert auch. Ne?
0: Ich finde auch die Erwartungshaltung vom Mann zu sagen: so, du bleibst zu Hause, ähm, ich bringe jetzt das Geld ran und äh, du kümmerst dich um die Erziehung und. Oftmals, auch, das ist ist das,
1: oftmals ist das sogar ein Selbstläufer. Weil die meisten Frauen, das, das ist ja die Krux an der Sache, die meisten Frauen verdienen weniger als die Männer. Das ist ja das. Ne? Selbst im gleichen Job verdienen Frauen zu so und so viel Prozent weniger als die Männer, obwohl sie die gleichen äh, die gleichen Arbeiten erledigen. Da kann man sagen, ist die Frau selber schuld, weil sie schlechter verhandelt hat, wenn es jetzt in einer freien Wirtschaft ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass es die Frauen meistens weniger verdienen. Und die Und
0: Männer unter Druck gesetzt werden zum Beispiel, du kannst ja auch Elternzeit halt beantragen als ja. Mann. Und da habe ich jetzt nicht, ja. dass der wirklich einen ähm, Ausbilderposten hat, teilweise an der Uni ist, über seine, also das ist eine, ja, ich denke mal, ich kann sagen, das ist eine, halt ähm, die Bundesbank. Und er gibt dann halt Kurse für, ähm, ja, muss halt Fortbildungskurse ähm, gestalten und heranziehen und planen und so weiter. Diesen Job macht er super gerne. Also seine Berufung ist das. Und im nächsten Moment ist es halt so, dass er dann, ähm, als er dann anmeldete, das zweite Mal Elternzeit zu beantragen, Mhm. konnte man ihm sagen, ja, natürlich kannst du bei uns bleiben. Aber du wirst nicht mehr diesen Job machen können.
1: Genau, und so geht es ja vielen Frauen Mhm. auch. Aber bei den Männern ist es dann auch, dass da teilweise sehr deutlich gesagt wird, ähm, das können sie gerne machen, aber wir haben nicht die Zeit, da jetzt so lange auf sie zu warten. Da müssen sie jetzt gucken, dass sie ähm, danach eine andere Tätigkeit haben. Und die wird nicht so chancenreich für ihre Karriere sein, wie das, was sie jetzt gerade aufgeben. Das ist kein Einzelfall. Mhm. So.
0: Wobei, wir sind fast schon beim Social Freezing, ne? <lacht> ja. ja. Wobei noch eine Sache mit Ungerechtigkeiten, was ich auch nicht abkann, das ist was ein ganz großes Thema für mich ist. zurzeit, ist Ungerechtigkeit gegen Kinder.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, eine eigene Sendung. Das weil auch, da ja. stecken wir natürlich beide auch äh, thematisch, beruflich ganz dolle drin. Ähm, und da müssen wir uns vorher genaue Gedanken machen, wie wir das angehen, damit das nicht äh, ausufern wird. Weil Ungerechtigkeiten gegen Kinder ist ein weites Feld.
0: Ja, ich habe das in einem enger gefassten Sinne schon vor Augen.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber was wir nächstes Mal machen werden, gucken wir uns dann mal genauer an. Wir hatten noch eine Randnotiz, da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Ungerechtigkeiten fangen häufig schon bei der Namensgebung an. Also quasi ist manchmal der Name schon eine Diagnose. (lacht) Aber das überlegen wir uns das nächste Mal. Was denn?
0: Wie war das? Irgendjemand sagte mal, Kevin ist kein Name, sondern eine Gattungsbezeichnung. Okay. Und das war, ja, ich hatte ja. eine Namenssuchmaschine und habe dann halt verschiedene Namen eingegeben. Und bei Kevin kamen dann äh, ganz viele Namen, die man so auch landläufig äh, äh, ja schlecht äh, assoziiert. Das fand ich ganz spannend. <lacht> <lacht> Aber da gehen wir wirklich einander mal drauf da ein. Da gehen wir einander mhm. mal
1: drauf ein, Ja.
0: Ach, komm, eine Sache noch zu Namen. Das fand ich so witzig. Ähm, Eine Podcasterin hat mal erzählt, sie kommt aus dem polnischen Raum, ist dann hier übergesiedelt mit ihren Eltern und ihrer Oma und sprach kein Wort Deutsch. Und war dann sehr davon äh, angetan. Also die äh, die haben sich zuerst in Ostdeutschland angesiedelt und da war es ja lange Zeit modern, als es hier schon abklang und abgeklungen war. So Namen wie Chantal Ah, und Und so weiter. Ja. Und ähm, sie sie versuchte halt gerade Deutsch zu lernen und lernte halt die ganzen Namen, war ganz angetan. Und dann machte irgendjemand das äh, Fenster auf und rief dann Raclette. Die Mutter wollte einfach nur (lacht) rufen, dass das Raclette jetzt ansteht in der Weihnachtszeit. Und dann hat sie gedacht, das wäre auch ein Name eines Kindes. (lacht) Raclette, komm her.
1: (lacht) Ja, in diesem diesem Sinne. Okay, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.